Wir lesen nun weiter in diesem Kapitel 1. Mose 19. Es wird mir schwer, heute alles in eine Predigt hineinzupacken. Das wäre Stoff für fünf Predigten. Wie dieser Lot geschleppt werden muss, ein Bild von unserem Christenstand. Der läuft ja nicht vorwärts, wo es doch um Tod und Leben geht. Der wird gezogen und geschleppt und der keucht und der, ich kann nicht mehr, das ist uns alles viel zu anstrengend. Und als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine, rette dein Leben und sieh nicht hinter dich. Bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend, auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Aber Lot sprach zu ihnen, ach nein, Herr, siehe, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen. Und du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du an mir getan hast, als du mich am Leben erhieltest. Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es ist so schlimm, dass wir die Sprache von Gnade und Barmherzigkeit Gottes genau an der falschen Stelle gebrauchen. Und dann immer meinen, weil Gott gnädig ist, bräuchten wir nicht eilen und uns bewegen. Es könnte mich sonst das Unheil ereilen, dass ich stürbe, o oh Lot. Und das geht's. Siehe, da ist eine Stadt nahe, die ich fliehen kann, und sie ist klein. Dahin will ich mich retten. Ist sie doch klein, damit ich am Leben bleibe. Charles Hatton Spurgeon hat mal eine Predigt nur über dieses Wort gehalten. Sie ist doch klein. Er sagt, das machen Christen immer, weil sie meinen, dann sei alles harmlos. Und ein Fehler ist genauso schlimm, wenn ein kleiner Fehler ist. Und kleine Sünden sind die schlimmsten Sünden. Wir meinen, mit unserem Beschönigen sei das Ding schon verharmlost. Aber bei Gott ist das doch das Gleiche. Da sprach er zu ihm, siehe, ich habe auch darin dich angesehen, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile und rette dich dahin, denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst. Daher ist diese Stadt Zoa genannt. Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, als Lot nach Zoa kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Und Lots Frau sah hinter sich und war zur Salzsäule. Mich hat mal ein Geologe aus Stuttgart besucht, der mehrere Jahre Entwicklungsdienst in Jordanien machte, in dieser Gegend am Toten Meer. Und er sagte, zu mir etwa so, ich bin kein Christ und ich halte sonst von der Bibel nicht viel, aber als Geologe ist für mich das die einzige Erklärung des Phänomens, das wir am Toten Meer beobachten. Aber ich lese jetzt den Text weiter und um den geht's. Abraham aber machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Gomorrah an alles, Land dieser Gegend und schaute und siehe, da ging ein Rauch auf vom Lande wie der Rauch von einem Ofen. Und es geschah, als Gott die Städte in der Gegend vernichtete, gedachte er an Abraham und geleitete Lot aus den Städten, die er zerstörte, in denen Lot gewohnt hatte. Neulich besuchte mich 
Mein Bruder mit seiner Frau, Sie haben das ja verfolgt, der den schweren Autounfall hatte. Und wie durch ein Wunder mit dem Leben, nein, durch ein Wunder mit dem Leben davonkam, auch wenn er als Invalide aus seinem Berufsleben ausscheiden musste und nur mit großer Mühe Treppen gehen kann. Und wie wir da zusammensaßen, da kam die übliche Frage, wie geht es eigentlich auch dem Unglücksfahrer? Denn das bewegt ja Christen, wenn man das mitmacht, dass ein betrunkener junger Mann mit 18 Jahren einen bei Nacht völlig widersinnig rammt. Versteht der junge Mann, um was es geht? Kehrt er um, ergreift er das neue Leben? Es war immer interessant, wenn er erzählt hat, wie er versucht hat, diesem Ralf hieß er, ein Zeugnis zu sein und dann sagt mein Bruder Kurt nur, der ist tot. Das gibt's doch nicht. Was ist passiert? Der ist erschossen. Offenbar war er mit seinen Freunden bei Nacht irgendwo wieder unterwegs und um zwei Uhr haben sie Witze gemacht mit einer Schreckschusspistole und einer der Kameraden hält die Schreckschusspistole immer aufs Herz. Der sagt, drücke aber nicht ab. Der sagt, da ist doch nichts drin und es ist doch bloß eine Schreckschusspistole und drückt ab und Offenbar der Luftdruck zerstört die Herzkranzgefäße und in wenigen Minuten ist dieser junge Ralf im Alter von 21 Jahren gestorben. Und wir saßen wie betroffen beieinander. Er sagt, es war merkwürdig, seine Mutter, die einer anderen religiösen Gemeinschaft angehörte, hat sofort bei ihm angerufen. Solch ein Vertrauen hatte die Familie des Unfallverursachers. Und er sagte nur, jetzt kann ich ihm nicht mehr helfen. Ein furchtbares Wort, jetzt kann ich ihm nicht mehr helfen. Ist er tot? Es gibt ein zu spät. Uns ist das immer unheimlich. Wo wir doch Sonntag für Sonntag die Gnade und Liebe Gottes verkündigen. Oft haben wir es auch in Diskussionen gefragt, ist das denn möglich, dass Gott nicht doch noch eine Möglichkeit schafft, vielleicht in seiner großen Liebe also Sie können die Bibel lesen und aufschlagen, wo Sie wollen. Überall steht drin, es gibt ein zu spät. Und dann auf einmal kommt das Gottesgericht. Ich will jetzt gar nicht das auf irgendwelche, auch nicht auf diesen Fall übertragen, sondern auf unser Leben. Sind Sie sich dessen bewusst, dass jede Zeit auch die Zeit des göttlichen Angebots der Gnade seine Stunde hat. Jede Stunde ist einmal vorüber. Sie hat ein Ende. Auch die Zeit, wo Gott ihnen nachgeht und bei ihnen anklopft und sie ruft. Und das ist schlimm, was wir oft in den Kirchen als Christen machen, wie wir Gottes Liebe und Güte mit Füßen treten und immer sagen, das kann doch nicht sein, willst du mir vielleicht Angst machen? Nein, ich will nicht Angst machen. Ich will das verkünden, was hier steht. Es war ja eine Katastrophe, die über Sodom und Gomorra hereinbrach. Gibt's das? Unser Planet ist ja heute auch von mancherlei Katastrophen geschüttelt. Wie kann denn das geschehen? Das lässt Gott zu. 
Wir wissen auch nicht, vor welchen schrecklichen Entwicklungen wir noch stehen. Wir wollen jetzt auch keine Panik machen. Wir wissen auch nicht, wann unsere Todesstunde kommt, wenn wir vors Gericht Gottes gezogen werden. Es ist ja manchmal originell, wenn man in den Fernsehdiskussionen sieht, wie die Damen und Herren dort in ihren Sesseln sitzen und sagen, also, das glaube ich nicht, dass der Tod Gottes Gericht sein soll. Überhaupt, der Gedanke vom Gottesgericht ist mir so fremd. Vor ein paar Tagen in einer theologischen Diskussion, Fritz Dürenmatt, Doktor der Theologie, gesagt, nein, die Welt ist in der Evolution begriffen. Und es gibt doch überhaupt kein Gericht Gottes. Wie befreiend! Was ist die Frage, ob Gottes Wort recht hat oder Fritz Dürenmatt? Seine Literatur ist großartig, aber in der Frage, ob er da auch recht hat. Oder Frau Ranke Heinemann und wie die alle heißen, ob die recht haben. Die Liebe Gottes ist groß, aber jede Liebe hat ihre Stunde und ihre Zeit. Und über Sodom bricht nicht nur eine Naturkatastrophe herein, sondern Gottes Heimsuchung, Gottes Gericht. Und bevor dieses Gericht vollzogen wird, schickt Gott seine Boten und bietet Errettung an. Dass sie über all dem Schweren der heutigen Predigt nicht das Wichtigste vergessen. Gott will sie erretten und bietet das an, komm, lass dich retten. Und ganz gleich, wo sie heute stehen, Gott will etwas Neues aus ihrem Leben machen. Gott will keinen Menschen umkommen lassen. Natürlich will er das nicht, aber es ist eine Umkehr nötig, eine Buße, eine Standortveränderung, Kurswechsel, Steuer herumreisen, löse dich, tritt heraus. Es ist schade, dass in unseren Kirchen so wenig zur Entscheidung gerufen wird. Ich komme gerade von der Allianzkonferenz in Bad Blankenbogen der DDR, wo heute der Abschluss sein wird. Und da war das auch so, dass man einfach gesagt hat, nachher bei der Jugendversammlung, jetzt sollen die sitzen bleiben, die noch ein Gespräch suchen. Sicher ein Fehler, dass wir das so wenig anbieten, aber dann benutzen Sie es doch und sagen, ich möchte das heute mit einem anderen, mit einem Gespräch noch klar machen. Ich will mich lösen von Dingen in meinem Leben, die vor Gott nicht richtig sind. Ich will jetzt wirklich einen Einschnitt machen. Das ist nötig, das Angebot Gottes. Und weil wir so wenig zur Entscheidung aufrufen, kommt uns immer das so vor, wie wenn das eine Sondersache wäre. Aber in der Bibel ist das doch das Wichtigste. Hat Jesus nicht seine Jünger zur Entscheidung gerufen? Das Volk, das ihm zuhörte, ihr müsst euch entscheiden. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Es gibt keinen Mittelweg. Und jetzt habe ich drei Dinge, die ich zeigen will. Eine, zuerst einmal eine aufgeschobene Entscheidung. Eine aufgeschobene Entscheidung. Das betrifft den Neffen Abrahams, den Lot. Er hat die Entscheidung lange vor sich hingeschoben, dass Gott von ihm ein ganzes Jahr will. Nun geht das Jahr bei uns so ähnlich und deshalb möchte ich einmal den Lot zuerst verteidigen, dass wir es uns nicht leicht machen. Er war ein prächtiger Mann, er war ja mit Abraham mit ausgezogen. Er hatte diese großen Opfer gebracht. Er war ein Mann, der auch mit Gott lebte. Er hat nie sich gegen Gott entschieden. Das ist uns ja oft schon ein Trost, dass wir sagen, ich habe doch nichts gegen Gott. Wie wenn das das Wichtigste wäre. 
Er hat sich nie eindeutig für Gott entschieden. Und das war seine Not. Er hatte ein Glaubensleben second hand, wissen Sie, so ein Abklatsch nur. Er hat das nur ererbt von Abraham. Er war nur mitgelaufen, mitgezogen. Es war nicht original von ihm und darum hat er auch gar kein Opfer bringen können. Er war nur ein Mitläufer. Und in diesem Augenblick, als das Gericht anbricht, da weiß man gar nicht so, wo soll man eigentlich den Lot richtig einordnen? Gehört er nach Sodom oder gehört er nicht nach Sodom? Wie ist das bei Ihnen? Gehören Sie zur Welt, über die der Zorn Gottes entbrannt ist? Oder sind Sie ein aus dem Feuer Erretteter? Ich sehe lauter gute Motive, warum Lot sich so sehr an Sodom anpasste. Lassen Sie mich mal versuchen, ob er vielleicht nicht so argumentiert hat und gesagt hat, ich möchte doch den Leuten von Sodom nur recht entgegenkommen, damit ich dort auch Leute in den Hauskreis einladen kann und damit ich ein rechter Zeuge des Evangeliums sein kann. Das ist ja was Richtiges dran. Man kann ja nur in der Umgebung, wenn man den Menschen ein Freund ist, das Evangelium auch richtig sagen, ich will nicht so ein komischer, überzwerglicher Pietist sein. Ich möchte einfach einer sein, der den Leuten auch ein bisschen mehr nahe kommt. Ist ja richtig. Ist ja nicht schlecht, wenn man auch in die Welt hineinpasst und wir alle passen ja hinein. Ich habe keine Sorge, dass einer von Ihnen sich nicht ausreichend um die Belange dieser Welt kümmert. Das Schwere ist ja, dass er offenbar seinen Mitbewohnern den Ernst der Entscheidung für Gott verschwiegen hat. Er muss das ja nicht mit bitterböser Miene sagen, er muss es ja nicht mit grimmigem Gesicht sagen. Warum hat er das seinen Mitmenschen nicht sagen können? Gott will dein ganzes Ja. Und wenn du nicht ganz dich für Gott entscheidest, bist du verloren. Ab Lot saß im Tor, das war damals der Platz, wo die Stadträte saßen. Das heißt, er hat es als ein Fremdling, als ein Gastarbeiter zu hohen Ehren gebracht. Er hatte viel Vertrauen erworben in der Stadt und das ist ja auch nicht schlecht. Aber war das nur deshalb gekommen, weil er den Anstoß, das Ärgernis des Evangeliums verschwiegen hat? Das könnte ja sein, dass wir überall nur deshalb geduldet sind, weil wir letztlich das Wort, das scheidet nicht sagen, das Wort, das durchgeht durch Magen und Bein, weil wir Sünde nicht Sünde nennen, weil wir auch nicht um Menschen ringen und sagen, das kann nicht bestehen, nicht anklagen, nicht besserwisserisch, sondern unter vier Augen mit den Menschen leidend in aller Liebe, dass sie verstehen, es geht uns nicht um ein Verurteilen, sondern als Betroffene, die sagen, wir sind doch selber solche, die nur durch Gottes Gnade gerettet werden. Und das Wort hat offenbar Lot nicht gesagt. Dass Lot ein guter Mann war, das sieht man daran, dass er die Fremden aufnahm, denn das war in Sodom nicht üblich. Lot ging den Fremden entgegen und nahm sie sofort in sein Haus auf. Es war eine ähnlich große Gastfreundschaft, wie sie sonst nur Abraham hatte. Man sieht, in dem Mann lebte etwas von Glauben, aber er war ein Stummer. Diener Gottes, er hat seinen Mitmenschen nichts weiter gesagt. Kümmern Sie sich auch um andere. 
um Menschen außerhalb, das ist ja oft auch in unseren Gottesdiensten die Not, dass wir uns nur umeinander kümmern, um die, die wir kennen. Aber den anderen helfen wir nicht zur Freude, zur Erfahrung der Nähe Gottes. Kaum hat Lot diese fremden Männer bei sich aufgenommen, da bricht der ganze Hass der Bürger Sodoms los. Und wenn Sie wissen wollen, was in Sodom so schlimm war, dann sehen Sie, wie Menschen, wenn sie einmal Gottesordnungen verlieren, so leicht jeden Maßstab verlieren, wenn nur noch unser eigenes Ich die Mitte unseres Handelns bildet. Wir bestimmen, was gut und böse ist. Und auf einmal kommt der Hass auch zum Vorschein und es wird sichtbar, dass Lot nie ein Bürger Sodoms geworden war. Das war ja nur töricht. In dem Augenblick, da fallen sie über ihn her. Du bist ein Fremdling und du möchtest uns was sagen und du willst über uns regieren. Lass uns bloß in Ruhe, dass sie wissen, warum das Evangelium immer wieder als ein Fremdkörper empfunden wird und warum sie Feindschaft erleben, auch in ihrem Kollegenkreis. Auch wenn sie es noch so geschickt machen. Aber wir sollten das tun, weil doch auch Jesus so viel Feindschaft erlebt hat. Und Lot hat ja eigentlich mit seiner Anschleichtaktik gar nichts für Gott erreicht. Es ist schwer, wie Sodom nicht einmal die Boten Gottes erkennt. Auch Lot hat sie nicht erkannt, aber im Dienst der Liebe hat er ohne Wissen Engel beherbergt. Und eine Stadt, die zum Untergang reif ist, die wird das Wort Gottes gar nicht mehr kennen und hören und nicht mehr verstehen und wird es von sich weisen. Es ist erschütternd, wie das sichtbar wird, was in Sodom im Herzen der Menschen lebte. Aber das Schwere, ein Lot ist mittendrin, weil er die Entscheidung, die klare Scheidung, die klare Trennung aufschob. Er hat sich zwar persönlich nicht an der Sünde beteiligt, aber er war ein stummer Mann, der nicht den Mut hatte, sich klar dagegen zu wenden, gegen das Unrecht, das um ihn her geschah. Noch einmal, nicht besserwisserisch, nicht verurteilend, sondern in Liebe um Menschen ringend. Nein, so war er nicht in Sodom gestanden. Er hat die Entscheidung aufgeschoben, dass es um die Stunde des Rufes Gottes geht, wo man umkehren muss, verstockt eure Herzen nicht, solange es heute heißt, wo man die Stimme Gottes hören kann. Jetzt sehen wir aber noch zum Zweiten die nicht ernst genommene Entscheidung. Der Schwiegerpapa geht zu seinen Schwiegersöhnen und sagt, Leute, packt eure Sachen, wir müssen raus. Sodom wird untergehen. Nun, die Schwiegersöhne waren so anständige Schwiegersöhne, wie ich habe, also, die waren vornehm umgegangen mit dem alten Herrn und haben dann also gesagt, also, sie drückten ein bisschen herum und dann, aber schließlich, und das ist anders bei meinen Schwiegersöhnen, die nahmen den Ruf ihres Schwiegervaters nicht ernst. Und es war ihnen lächerlich. Das versteht man doch gut. Die Welt dreht sich doch munter weiter, was soll denn auch geschehen? Da gibt es mal Katastrophen, das ist noch nicht so schlimm, aber wir werden das Ding schon schaukeln und so schlimm wird das alles nicht kommen und man muss ja nicht gleich das Schlimmste befürchten und Schwiegerpapa kriegt einen Anfall und eine Panik und jetzt, jetzt bleib mal bitte und fass deine Nerven und nicht so ungeduldig und so. Kierkegaard hat einmal das Bild geprägt, 
von dem Bayazzo, das ist der Hanswurst, der Possenreiser aus der Oper, der kurz vor seinem Auftritt erlebt, wie hinter der Bühne ein Feuer ausbricht. Und dann springt er schnell vor den Vorhang und ruft in das Publikum hinein, Feuer, Feuer! Und die Leute, die lachen. Das ist ja so wunderbar, weil es der Bayazzo ist, der Possenreiter, das ist so witzig. Und dann sagt er, es ernst, es brennt wirklich. Diese tolle Nummer, so gut war er noch nie wie heute. Heute, heute sieht er richtig überzeugend aus. Und er ruft und sagt, es geht um euer Leben. Und die Leute lassen sich immer weiter hineintreiben in einen Lachrausch, bis die Ausgänge nicht mehr zu passieren sind. Man kann ja sich auch so witzig darüber äußern und sagen, ist es wirklich so ernst? Heute. Muss man sich denn retten lassen? Mir wird es oft schwer, wie vielen Menschen man den Ruf des Evangeliums vorlegt, bis hin an die Sterbebetten, wo es mir häufig geschieht, bei Gemeindegliedern, ach, sie dürfen doch jetzt die Oma nicht besuchen, da hat ja die Oma Angst, sie müsse sterben, bis in die letzten Stunden des Todes. Kein Ohr für Gott. Und wie es bei Ihnen, hören Sie diesen Ruf, nehmen Sie ihn ernst. Und es klingt aus dem Mund Jesu ja überhaupt nicht anders. Man kann ja kaum mehr schlafen, wenn man das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus liest. Wo der reiche Mann aus der Qual ruft und sagt, sende doch wenigstens Boten zu meinen Brüdern damit die gewandt sind. Und Abraham sagt, sie haben die Schrift. Ja, aber die lesen sie doch nicht. Wer das Wort Gottes in seinem ganzen ernsten Anspruch verwirft, hat keine Rettungsmöglichkeit mehr. Das Ernst des Wortes Jesu. Warum ist denn das Gericht Gottes so schwer, es steht hier da, das Geschrei ist vor Gott gekommen. Steht auch im Kapitel vorher, da im Kapitel 18, als Gott Abraham den Plan enthüllt, da steht auch, es ist das Geschrei, im Vers 20 von Kapitel 18, ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra ist, über, ist zu mir gekommen, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Was ist denn das von Geschrei? Es ist das Schrei des Unrechtes, der Schrei der Unterdrückten. Wie viele Menschen in Sodom waren auf die Seite gedrückt? Ist ja nicht bloß ein Fimmel, wenn wir uns der Nöte der Welt annehmen, auch hier in der Gemeinde. Hören wir das Schreien der Hungernden, der Obdachlosen, der Flüchtlinge. Dass wir nur Menschen der Liebe sein können. Das Geschrei kommt vor Gott aus der Welt. Ich habe den Eindruck, unser reicher Westen hat noch gar nicht gemerkt, wie Gott in unserer Welt leidet. Es ist doch eine Welt des Unrechts, wenn man unsere Kunden ansieht und dann die anderen Menschen in ihrer Not sieht. Das Geschrei ist vor mich gekommen, wie die Gottesordnungen mit Füßen getreten werden, wie es in unserem Land so ist, dass die Liebe in vielen erkaltet. Eine nicht ernst genommene Entscheidung. Und Lot selber? 
Lot selber schiebt die Entscheidung noch vor sich hin. Und er lässt sich nur schleppen. Er nimmt sie nicht ernst. Bevor doch der Tag anbricht, muss er doch draußen sein aus dieser Stadt. Jetzt, jetzt ist es nötig, dass man sein Heil ergreift. Jetzt. Und man kann es nicht verschieben. Ich bin viel in meinem Leben an Sterbebetten gestanden. Ich habe, wenn ich recht zähle, nur zweimal in meinem Leben erlebt, dass Menschen sich auf dem Sterbebett bekehrt haben. Die können es nicht verschieben. Es muss ein Heute sein. Jetzt. Noch ein Letztes. Es ist eine Entscheidung. Es gibt eine Entscheidung mit geteiltem Herzen. Das ist die Frau von Lot. Sie ist ausgezogen mit ihrem Mann. Sie hat sich mitschleppen lassen, stützen und ziehen lassen. Es gibt ja so viele Gründe, warum man jetzt sich nicht entscheiden kann. Nach dem Gottesdienst muss gleich das Essen gekocht werden. Und dann sind so viele andere Verpflichtungen. Dann verschiebt man das auf irgendeine andere Stunde und vergisst das. Aber diese Boten Gottes, die lassen keine Zeit. Jetzt ist es nötig. Jetzt bring dein Leben in Ordnung. Aber da schaut diese Frau von Lot zurück. Was steckt denn dahinter, dass sie dort stehen bleibt und unter das Gericht Gottes fällt und umkommt, weil man im Gericht Gottes nicht zuschauen kann? Das ist auch uns verwehrt. Wir können nicht hinstehen und sagen, die Abläufe der Weltgeschichte haben folgenden Sinn im Gericht Gottes. Wir sind nicht Zuschauer und nicht Deuter. Man kann nicht hinstehen und glotzen. Aha, das haben die aber verdient da drin und ich stehe draußen. Man kann nur draußen stehen wie Abraham, der kniend vor Gott Fürbitte tut. Und lassen Sie die Finger davon überhaupt etwas zu deuten. Sie können nur sagen, Gottesgerichte gehen über die Welt. Aber nur die Betroffenen müssen es hören und wissen, in meinem Leben, ich verstehe den Anruf Gottes, auch in Krankheit und Katastrophen, auch in Not und Leid, wie Gott mich ruft und mein Leben retten will. Aber noch was anderes ist da wichtig, dass diese Frau Lot zurückschaut, weil sie ja ihr schönes Haus sieht. Jetzt haben sie gerade noch im letzten Sommer die Räume frisch tapeziert, nicht? Dann schaut man nochmal zurück. Meine Oma, die war so eine patente Frau, die uns Kindern immer so schön erzählt und sagte, sie, die Frau Lot guckt zurück und sagt, mein Weißzeugschrank, so war das ja vor 70 Jahren, mein Weißzeugschrank, nicht? Aber das ist ja so eine Sache, wenn man zurückblickt und sagt, und mein Auto und wir müssen so arg viel zurücklassen. Haben Sie Ihr Leben einmal geordnet? Sie sagen, was nehme ich mit? Man nimmt was mit in die Ewigkeit. Sich. Oder man geht verloren. Und der Lot trifft ja auch den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt, ich kann mich nicht retten. Er dachte da an seinen Herzinfarkt, nicht, dass er schon so knapsen muss. Und sagt, ich, ich komme da nicht richtig vorwärts. Keiner kann sich retten, da hat Lot recht. Aber Gott will retten und Lot, Gott zieht dich raus. Du musst dich aber retten lassen. Du musst nichts anderes tun, als dich ganz in die Hände Gottes werfen. Sagen, Herr, jetzt nimm mein Leben und löse mich von den Dingen, die mich wegreißen von dir. Was haben sie jetzt in ihrem Herzen, was sie bindet, was sie lähmt im Gehorsam? Was ist das? wo sie gefangen sind, wo Sünde sie beherrscht und wo finstere, dunkle Mächte sie über sie Gewalt haben. Jesus hat von Lot gesprochen, nur deshalb, 
Will ich das noch erwähnen, wenn Sie eine Bibel haben, Lukas 17, Vers 28. Nicht, dass Sie meinen, das wären alte Mythen. Jesus sagt, es wird sein wie in den Tagen. Lutz, es wird noch mal so sein. Zwei werden malen auf einer Mühle und sie werden Feste feiern. Und an den Tag, als Sodom unterging, hat niemand dran gedacht, außer die Paar, die die Boden Gottes vorher rufen konnten. Es gibt eine Errettung, das ist das Wunderbare. Es gibt eine ewige Errettung. Das gibt es, dass einen unser Gott heimbringen will zu sich in sein ewiges Reich, das er uns ganz geborgen machen will, so dass der Tod und alle Schrecken des Gottesgerichtes uns nicht mehr treffen können. Ergreife das ewige Leben, dazu du berufen bist. Pack zu! Ich habe noch nie einen Bergsteiger in den Bergen gesehen, der das Seil so lässig packt, wie es Christen packen ihr Heil sondern er packt fest an, wann er sich da hochziehen will. Drauf wollen wir es den Wagen, es ist wohl wagenswert und gründlich dem absagen, was aufhält und beschwert, weil du bist uns zu klein. Wir gehen durch Jesu Leiden hin in die Ewigkeiten. Weltprobleme sind groß, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich einmal in der Ewigkeit bei Jesus bin. Es wäre furchtbar, wenn nur einer aus unserer Mitte nicht dabei wäre. Haben Sie Ihre Errettung festgemacht. Amen.